0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute das Thema Gründer haben Vorteile bei der Fördermittelfinanzierung. Welche das sind, das ist Inhalt dieses Podcasts und vor allen Dingen immer bitte beachten, Antragstellung vor Beginn der Maßnahme, ich wiederhole das hier gerne nochmal, Antragstellung vor Maßnahmenbeginn, das ist so elementar, dass wir uns da auch schon in der Folge 1 dieses Podcast, die würde ich Ihnen nochmal total empfehlen, dass wir am Maßnahmenbeginn besprochen haben, es rufen immer noch und melden sich auch und immer wieder aktuell in verschiedensten Formaten, wo wir auch sind, auf Vorträgen, im Podcast, in der Fernsehsendung, im Online-Bereich, egal wo, Menschen an, Entscheider und sagen, ja, ich habe jetzt schon investiert, wo muss ich jetzt einen Förderantrag stellen? Und gerade bei Gründungen... Bitte nicht gründen, bevor nicht eine Fördermittelberatung stattgefunden hat. Muss nicht bei uns sein, aber bitte lassen sich beraten. Das Geld ist sonst weg, egal ob es in Innovation ist, Digitalisierung, Startup, Unternehmen kaufen, Energieeffizienz, KI, tausend Sachen. Bitte nutzen Sie das. Warum? Das Geld ist schon da. Und welche Chancen sich daraus ergeben und welche Kombinationsmöglichkeiten und was das für Ihr Unternehmen bedeutet im Bereich Gründung, das hören wir uns gleich an. Also was haben die Förderprogramme für Gründer und Startups zu bieten? Warum sollten Förderprogramme genutzt werden? Und was haben das auch für Chancenvorteilsnehmer in der Gründung und im Startup-Bereich? Schauen wir uns mal an, was reden wir eigentlich an Geld? Ja, Es geht ja meistens um finanzielle Mittel. Und in der Europäischen Union gibt es einen Fördertopf, also es gibt mehrere Fördertöpfe, aber das Budget ist rund von 2021 bis 2027, also ein Siebenjahreszeitraum, 1,8 Billionen Euro. Ein bisschen mehr ist es schon, aber es ist immer so rund für den Unternehmensbereich gedacht. Und da sind äh, inkludiert auch schon Mittel für die nächsten zwei, drei Jahre. Und alleine davon haben wir einen Topf von ungefähr 750 Milliarden Euro. Das heißt also, bis 2023, Anfang 2024 sollen aus diesen 1,8 Billionen Euro, 750 Milliarden Euro am besten verbraucht schon sein. Wir sagen ja, kein Problem. schreibt mir eine Kontonummer auf, überweisen Sie es einfach. Nein, so einfach geht das natürlich nicht. Sondern es ist speziell dafür gedacht, auch Unternehmen und darin auch die Gründer zu fördern, in den nächsten zwei maximal zweieinhalb drei Jahren mit finanziellen Mitteln so auszustatten, dass wirtschaftliche Vorteile schneller es geht um Schnelligkeit, in den Markt getrieben werden. Also wer jetzt quasi gründet, hat noch mehr Vorteile als in den Jahren danach. Falls Sie fragen, was habe ich von 1,8 Billionen Euro, kann man nicht vorstellen, das sind halt äh, dementsprechend äh, über 1.000 Milliarden, also 1.800 und dementsprechend sagen Sie, mein Gott, das kann man sich ja gar nicht in Masse Geld vorstellen. Brauchen Sie auch nicht. Die meisten Gründer und Startups brauchen ja nur einen ganz kleinen Teil davon. Weil dieser ganz kleine Teil davon würde das gesamte Geschäft nach vorne treiben können, weil die Idee damit finanziert werden kann. Und da kommen wir auch zum Hauptteil, was für Gründer und äh, Vorteiligkeiten für Startups überhaupt nutzbar sind. Es gibt ja verschiedene Bereiche, Förderkräfte, Förderprogramme, äh, Beteiligung, Startup-Zuschüsse, all solche Sachen. Schauen wir uns mal beteiligt an. Aber entscheidend ist ja auch, dass auf jeden Fall das Geld vorhanden ist. Warum? Es wird niemandem weggenommen, weil der Haushalt ist schon fertig. Das heißt, Gründer und Startups haben die Möglichkeit, auf bestehende Geldmittel aus der Förderung Zuzugreifen, um ihre Ideen wirtschaftlicher nach vorne zu treiben. Wenn Sie sagen, was interessiert mich die EU, ich sitze hier in Deutschland, was ich in Cottbus oder in Frankfurt oder in München, Flensburg oder Rostock oder Kaiserslautern, gibt es auch was auf deutscher Ebene? Ich sage ja. Alleine der deutsche Bereich als kofinanzierender Bereich, Mittelbereich für die Förderprogramme hat über 50 Milliarden Euro pro Jahr. Pro Jahr. Das heißt also, da steht sehr viel Geld zur Verfügung, man kann das sogar kombinieren mit den europäischen Mitteln, dann reden wir ja von wieder fast 100 Milliarden pro Jahr, wenn man das mal zusammen addieren würde. Und dann gibt es noch steuerliche Forschungsförderungsmittel, sind auch ein paar Milliarden und dann haben wir noch im Regelfall fast 100 Milliarden nur an Förderkrediten zur Verfügung zur Stellung. Das heißt also, es wird nicht am Geld mangeln für Gründer und Startups. Woran es mangelt, manchmal ist, dass bei Gründung die Planung nicht so detailliert vorangetrieben wurde, dass dann der Förderantrag Erfolg hat. Und das beleuchten wir ja auch nochmal in der Sendung. Also Sie merken, es ist sehr viel Geld quasi zur Verfügung für gute, zukunftsorientierte Ideen aus dem Bereich Gründung und Startup. Die vielfältigen Themen, also wo Startups und Gründungen überhaupt aktiv werden können, geht von Digitalisierung, von Kauf durch Gründung. Also auch Gründung können eine Kaufeinheit, also einen Nimmtskauf vorziehen mit Förderkrediten. Oder auch das Thema Künstliche Intelligenz, das Thema Restrukturierungsprozesse. Also wenn sich Unternehmen verändern, wenn sie sagen, ja, aber so ein Gründer ist zwar erst gerade gegründet. Ja, in der Förderung gelten Gründer teilweise drei, vier, fünf oder noch länger in der Unternehmensalter Einheit als Gründer. Warum? Denn die Förderprogramme sind so ausgestaltet, dass Unternehmen mit ihren Anlaufzeiten, das sind meistens Gründer, also ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, Gründerförderprogramme nutzen können, obwohl sie schon aus vielleicht gesetzlicher Richtung als bestehendes Unternehmen definiert werden. Die Förderprogrammbegleitung ist ganz anders. Warum? Die schaut sich an, wo können wir fördern und was wollen wir vorantreiben. Die muss sich nicht daran halten zu sagen, aha, sind jetzt drei Jahre alt, dann sind sie bestehendes Unternehmen. Aus der Förderung heißt das, wie alt sind Sie? Aha, ein, zwei, drei Jahre, dann kommt das Förderprogramm. Drei, vier, fünf Jahre, dann kommt das vielleicht Gründerförderprogramm. Ah, Sie sind sechs Jahre, das ah, ist kein Problem. In unserem Innovationsförderprogramm ist man vielleicht sogar, das gibt es wirklich, bis zehn Jahre ein junges Unternehmen. Und Sie merken schon was, zehn Jahre? Sag ich ja. Und das ist auch der Vorteil, warum? Wenn man so lange als Gründer überhaupt noch aktiv sein kann in Förderprogrammen, dann bekommen sie auch noch mehr Zuschüsse. Und warum macht das der deutsche Staat? Weil gerade in jungen, innovativen Unternehmen neue Dienstleistungen entwickelt werden, neue Produkte, neue Verfahren. Und das sind ja die Arbeitsfelder der Zukunft. Also Sie merken, das ist ein ganz normaler Motivationskick, Mal sagen für Unternehmen, die jung gestartet sind, um dann die Arbeitsfelder der Zukunft zu gestalten. Denn wer macht denn die ganzen Arbeitsplätze der Zukunft? Wer wird den ganzen Transformationsprozess mit neuen Arbeitsplätzen finalisieren? Das sind halt bestehende, meist junge Unternehmen. Weiter neben Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, äh, Umweltschutz ist ein großes Thema, gerade von jungen Unternehmen. Neue Lebensmittelmärkte aufschrauben, das heißt nicht ein Lebensmittelmarkt, wo sie kaufen können, sondern Märkte für neue Lebensmittel. Der Trend von Vegan wird immer stärker. Da werden Lebensmittel gebraucht, die meistens in der Industrie gar nicht herstellbar sind, weil es auch einfach von der Anspruchs- und Qualitätshaltung meist nicht so erfüllbar ist. Und da können junge Teams viel schneller mit Produkten quasi an den Markt gehen. Die müssen aber vorher erst entwickelt werden. Und auch dafür gibt es Zuschüsse. Dann haben wir das Thema natürlich ganz klar: Eigenkapitalverstärkende Maßnahmen. Soll heißen, Unternehmen, gerade junge Unternehmen, haben wenig Eigenkapital in der Regel. Und das ist ein Faktor, der zum Untergang führt. Sieben von zehn Unternehmen haben Eigenkapitalschwierigkeiten in den ersten drei Jahren nach Gründung und sind dann leider auf dem Weg des Scheiterns, obwohl es tolle Ideen hat, dieses junge Unternehmen. Noch. Und das will man verhindern. Deswegen haben die Förderprogramme immer wieder für Gründer und start spezielle Eigenkapitalfestigungsprogramme, die vorhandenes Eigenkapital im Unternehmen quasi verstärken. Neben den Eigenkapitalverstärkungs- und äh, Zuschussprogrammen im Bereich der Gründung sehen wir uns jetzt erstmal noch an, was können eigentlich Förderkredite für Unternehmen im jungen Alter bewegen. Und die meisten Gründerförderkredite sind mit ein-, zwei- und dreijährigen Tilgungsfreiheiten ausgestattet. Also was, was habe ich davon als Gründer? Das heißt, ich bekomme jetzt Geld, heute, und muss das erst in zwei oder drei Jahren zurückzahlen. Es ist zwar ein normaler Kredit, also es ist auch eine Belastung, man muss es ja auch tilgen und das man auch verantwortlich zeigen. Aber man kann mit dem Geld arbeiten, also wirklich working, also working capital darstellen. Man kann damit Mitarbeiter bezahlen, Maschinen bezahlen, Innovationen vorfinanzieren, all die Dinge, die ein Unternehmen machen muss, um halt aus der Gründungsphase raus in so eine etablierte Phase zu kommen. Aber in der gesamten Anlaufzeit Zeit muss es dafür nicht tilgen. Es zahlt dafür Zinsen, also 1, 2, 3 Prozent vielleicht. Aber die Tilgung, also die Rückzahlung, wird erst in zwei, drei Jahren sein. Der weitere Vorteil bei solchen Förderkrediten ist natürlich dann auch, dass äh, das oftmals kombiniert werden kann mit Bürgschaftsbanken. Warum Was ist denn das? Da fehlen ja oftmals Sicherheiten in so jungen Unternehmen. Warum? Die haben ja noch nichts aufgebaut. Woher auch? Ist ja gerade gegründet. Und dann kommen Bürgschaftsbanken ganz schnell zur Seite. Wir haben in jedem Bundesland eine. Und dementsprechend können die wiederum Sicherheiten stellen wie von fremden Dritten. Das heißt, man kann dort gegen Geld Sicherheiten einkaufen, um dann mögliche Förderkredite auch von den Hausbanken zu bekommen. Und es hat den Vorteil, dass mit erhöhten Sicherheiten die Wahrscheinlichkeit, dass Förderkredite ordentlich ausgereicht werden, wesentlich steigt. Bei den Startups, also oftmals technologieorientierten Gründungen, das trennt nochmal die Förderprogrammatik, also die Wirtschaft der Förderprogramme wird nochmal getrennt in das ist Technologieunternehmen und das ist Nicht-Technologieunternehmen. Und wenn ich technologieorientierte Unternehmensgründung vor mir habe, dann greifen relativ schnell Innovationszuschüsse oder Technologiezuschüsse für die dann zu entwickelnden Programme oder Verfahren oder Dienstleistungen in dem jungen Unternehmen. Das heißt, es ist ein Zuschuss meistens auf Personalkostenbasis. Das heißt, die angestellten Mitarbeiter des jungen Unternehmens werden von Zuschüssen bedient, kofinanziert. Machen ein Beispiel. Sie hätten zwei, drei Mitarbeiter, Sie haben Personalkosten 100.000 Euro. Dann kann es bei technologieorientierten Startups sein, dass 30, 40, 50 und auf EU-Ebene sogar 70 Prozent der Personalkosten als Zuschuss, als geschenktes Geld vom Staat, dem Unternehmen nach Antrag, zur Verfügung gestellt werden. Das wiederum heißt natürlich dann, dass die Liquidität im Unternehmen wesentlich stärker aufgestellt ist. Warum? Das Geld bekommen Sie zu Ihren Personalkosten hinzu, die Sie vorher ausgegeben haben. Und es fließt also Liquidität zurück ins Unternehmen, mit dem Sie wieder an den Produkten arbeiten können. Das Risiko, dass Sie also mehr Kosten haben als am Ende Ergebnis, senkt sich gegen Null. Das Risiko senkt sich. Und dementsprechend haben Sie auch eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolges im Unternehmen für die nächsten Jahre. Für weitere Bereiche im Startup oder auch im normalen Gründerbereich gibt es Beteiligungsförderung. Das heißt, da können junge Unternehmen, ob Gründung oder Startup, ist jetzt hier erstmal egal, auf Beteiligungsgesellschaften der Förderprogramme zugehen und dort über sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre Beteiligungskapital quasi nutzen sich damit verstärkt mit dem Kapital versorgen und in neue Produkte oder in die Gründung investieren, neue Arbeitsplätze schaffen, in die Zukunft investieren, neue Verfahren entwickeln. Das ist analog zu den Themen, die wir schon hatten. Aber hier kombiniert man die Förderprogramme zusammen. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, was Gründer für Vorteile haben, dann haben wir eine kleine Unterlage zusammengestellt, die Sie sich gratis und gebührenfrei auf unserer Webseite fördermittel-magazin.de herunterladen können. Da können Sie also Ihre E-Mail-Adresse eintragen unter fördermittel-magazin.de und dann bekommen Sie einen gebührenfreien und gratis dauerhaften Zugang zu den Unterlagen dieser Sendung und können weiter eintauchen in die Vorteile der Gründer und Startups. Und wenn Sie wissen wollen, warum das für Sie weiter interessant ist, haben wir auch noch mehr Vorteile in E-Books hinterlegt, also noch mehr ergänzendes Material zu dieser Sendung. Und darin können Sie stöbern und weiter eintauchen und vielleicht Ihre Gründung oder jemanden kennen Sie, der gründen möchte, mit den Unterlagen dementsprechend auch versorgen, sich selber besser aufstellen. Und dann sind Sie schon mal den Next Move. Der nächste Schritt ist dann sicherer für Sie. Denn der nächste Schritt entscheidet ja, was Sie nächsten auch zehn Jahre machen. Und da ist die Frage, warum wollen Sie da überhaupt in zehn Jahren stehen? Wollen Sie das weitermachen, was Sie jetzt machen? Wo soll das Ganze hinführen? Und äh, an diesem Punkt möchte ich mich verabschieden. Hier war der Kai Schimmelfeder. Und denken Sie dran: auf fördermittel-magazin.de gibt es die richtigen Unterlagen für Ihre weitere Zukunft.